0: Die. Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft, ohne Sarah Wagenknecht.
1: Ja, das Problem ist ja, dass wir eine riesige Leerstelle im politischen Spektrum haben. Also Es gibt ja einfach, oder man kann auch sagen, Repräsentationslücke. Es gibt ganz viele Menschen, die fühlen sich von keiner Partei mehr vertreten. Ich muss auch echt sagen, dass ich es
0: absolut verantwortungslos finde in einer Situation, die wir jetzt haben, angesichts von sozialen Kürzungen, der verheerenden Politik der Ampel. In einer solchen Zeit muss eine Bundestagsabgeordnete Opposition gegen die Ampel machen und Linke Vorschläge machen, Alternativen vorlegen und nicht solche Ego-Trips. Junkies
2: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
0: Bisher konnten sie nicht mit, aber auch nicht wirklich ohne einander. Die Rede ist von der Linkspartei und Sarah Wagenknecht. Aber ihre Wege könnten sich jetzt trennen.
2: Schon länger gab es Hinweise darauf, dass Sarah Wagenknecht eine eigene Partei gründen könnte. Und jetzt scheint sich das Vorhaben zu konkretisieren. Nächste Woche Montag könnten dafür die ersten Pläne bekannt
0: gemacht werden. Eine toxische Beziehung also, die jetzt ein Ende zu finden scheint. Aber wie erfolgsversprechend ist es für Wagenknecht überhaupt, eine neue zu haben, also eine neue Partei. Und welche Auswirkungen hätte das für die mögliche Ex-Partnerin, die Linke?
2: Wie sehen die Pläne konkret aus? Und warum kommt das Thema gerade jetzt auf? Das besprechen wir heute in der aktuellen Folge der News Junkies. Heute am Donnerstag, dem
0: 19. Oktober mit Lisa Splanemann und Christina Fehmöbos. Hallo. Und falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann sei an dieser Stelle noch einmal der freundliche Hinweis vermerkt. Ihr könnt uns in der ARD Audiothek auch abonnieren. Jetzt macht sie also anscheinend ernst. Lange hat die Gerüchteküche da ja gebrodelt. Die linken Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht hat ähm, lange drum rumlaviert, laviert, aber zumindest in der Vergangenheit schon öfter angedeutet, sie möchte langfristig gesehen eine eigene Partei gründen.
2: Am Montag sollen Pläne vorgestellt werden, das berichtet der Spiegel. Er hatte auch zuerst über diese aktuellen Entwicklungen berichtet. Und der Spiegel schreibt konkret in dem Artikel, Sarah Wagenknecht will eine neue Partei gründen. Wohl am Montag werde sie dies in der Bundespressekonferenz verkünden. Das hätten mehrere Quellen aus ihrem Umfeld dem Spiegel bestätigt. Mario Kubina aus unserem Hauptstadtstudio fasst diese ganzen aktuellen Infos nochmal zusammen.
0: Also offiziell beschlossen ist diese Partei Neugründung bisher nicht. Natürlich sind hier gestern in Berlin die Drähte heiß gelaufen. Wir haben auch versucht, das Büro Wagenknecht zu erreichen und ihre Unterstützer. Aber zumindest aus dem Büro der Bundestagsabgeordneten kommt kein Kommentar zu den Berichten über eine Neugründung. Aber was wir wissen, am nächsten Montag wird es wohl eine Pressekonferenz in Berlin geben. Und angekündigt wird dann ein verein ein. Noch ist es also nicht so richtig offiziell. Die Linke und Wagenknecht, das ist aber schon klar, ist eine Beziehung mit viel, viel Vorgeschichte. Darauf kommen wir auch später nochmal im Podcast in dieser Folge zu sprechen. Jetzt scheint Wagenknecht also die Reisleine zu ziehen. Sie hat in der Vergangenheit immer wieder die politische Ausrichtung der Linken kritisiert. Also sie ist schon länger unzufrieden. So hat sie es Ende September in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz formuliert.
1: Also ich glaube, wenn man sich die Linke anguckt, als die Partei, die mal gegründet wurde, mhm. eine Partei, die für soziale Gerechtigkeit war, für mehr Ausgleich, für weniger Ungleichheit, das war eine Partei, in der ich mich aus vollem Herzen und aus voller Überzeugung engagiert habe. Und mhm. ich weiß auch, dass es in der Linken immer noch viele Mitglieder gibt, die das für richtig halten, mhm. aber ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass die Kursänderung, die die Linke vorgenommen hat, dass ich die nicht für richtig halte. Und sie hat sich eben ja leider auch nicht äh, bei Wählerstimmen ausgezahlt.
0: Eine Kursänderung der Linken kritisiert Sarah Wagenknechter also in diesem Interviewausschnitt Und jetzt plant sie ihren eigenen Kurswechsel.
2: In der ZDF-Sendung hat die
1: Linken-Politikerin dann skizziert, welche Partei aus ihrer Sicht fehle. Ja, das Problem ist ja, dass wir eine riesige Leerstelle im politischen Spektrum haben. Also es gibt ja einfach, oder man kann auch sagen Repräsentationslücke. Es gibt ganz viele Menschen, die fühlen sich von keiner Partei mehr vertreten und das hat ja etwas damit zu tun, dass es eigentlich keine Partei gibt, die einerseits für wirtschaftliche Vernunft steht, aber ja. gleichzeitig für soziale Gerechtigkeit, die für die Außenpolitik, für eine Außenpolitik wirbt, wo wir wieder viel viel stärker auf Diplomatie setzen, auf zivile Konfliktlösung und eben nicht auf Waffen. All das ist ja derzeit eigentlich
0: nirgendswo wirklich vertreten. Eine Lücke will der Wagenknecht also füllen. Aber Lisa, wer genau zugehört hat, eben auch bei dem O-Ton von unserem Hauptstadtkorrespondenten Kubina, mhm. der hat gesagt, dass am Montag ein Verein vorgestellt werden soll. Aber warum nicht eigentlich gleich eine Partei? Ja, das lässt erstmal wirklich
2: aufhorchen, warum jetzt Verein. Der Autor Boris Herrmann schreibt in einem aktuellen Süddeutsche-Zeitungsartikel mit dem Titel Sarah Wagenknecht, die innere Feindin der Linken wagt den Neuanfang. Der Verein BSW für Vernunft und Gerechtigkeit sei schon vor einigen Wochen von Strohleuten ihres, also Wagenknechts Vertrauens, im Vereinsregister eingetragen worden, solle nun die Gründung einer auf sie zugeschnittenen Partei vorbereiten. BSW steht wohl für Bündnis Sarah Wagenknecht, so geht es aus der Berichterstattung hervor. Und dieser Verein könnte der erste Schritt hin zu einer Parteigründung sein. So schätzt es auch Mario Kubina aus unserem Hauptstadtstudio. Ein. Und mit dieser Gründung selbst werde dann in Berlin so zu Beginn des nächsten Jahres gerechnet. Das ist aber bislang nur Spekulation.
0: Ja, aber wie gründet sich so eine Partei überhaupt? Also wie würde das vonstatten gehen?
2: Also da habe ich in der Recherche nochmal geguckt, wie das Ganze überhaupt abläuft. Also wenn man eine Partei in Deutschland gründen will. Und da kann man zum Beispiel nachlesen auf der Website der Bundeswahlleiterin. Da steht unter dem Punkt, wie wird eine Partei gegründet? In ihrer Organisation sei die Partei an die allgemeinen vereinsrechtlichen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs und an das Parteiengesetz gebunden mhm. und weiter als Rechtsform kommen der
0: nicht rechtsfähige und der rechtsfähige Verein in Betracht. Okay, also scheint das ein normaler Schritt zu sein bei einer Parteigründung erstmal den Vereinsweg einzuschlagen. Warum aber ausgerechnet jetzt und zum jetzigen Zeitpunkt? Da geht
2: auch der Autor von der Süddeutschen Zeitung davon aus, dass der Gründungsparteitag mutmaßlich eben Anfang kommenden Jahres stattfinden könnte. Und das wäre dann noch gerade rechtzeitig, um bei der Europawahl im Juni 2024 erstmals mit einer eigenen Liste antreten zu können. So das Zitat aus dem Artikel. Und auch unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubiner weist nochmal darauf hin, dass auch wichtige Landtagswahlen in Ostdeutschland anstünden. Also man sieht, der jetzige Zeitpunkt könnte durch aus taktisch geplant werden. Also so eine Vermutung.
0: Jetzt könnte man aber andersrum ja wiederum fragen auch, warum Kommt das alles nicht schon viel früher? Also worauf hat Sarah Wagenknecht da gewartet? Das hat auch Markus Lanz in der ZDF-Sendung von Ende September von der linken Politikerin wissen wollen.
1: Ja, ich warte darauf, dass die Voraussetzungen da sind. Weil, wie gesagt, kann, also ich kann alleine ein Buch schreiben, aber ich kann nicht alleine eine Partei gründen. Ich brauche Strukturen, ich brauche Organisatoren, ich brauche Menschen, die Erfahrung haben, ein verlässliches Team.
0: Okay, da erwartet wohl noch viel Arbeit auf Sarah Wagenknecht, sagt sie zumindest. Ob sie wirklich Erfolg haben kann mit ihrem Vorhaben oder ob das Ganze womöglich am Ende scheitert, darauf kommen wir später nochmal in dieser Folge zurück. Wie
2: sehen jetzt aber die ersten Reaktionen auf diese aktuellen Entwicklungen aus? Das wollen wir uns jetzt mal genauer
0: angucken. Ja, das politische Berlin hat nicht lange gefackelt und ähm, Reaktionen geliefert. In den Tagesthemen hat sich die Parteivorsitzende der Linken Janine Wissler so geäußert. Ich muss auch echt sagen, dass ich es absolut verantwortungslos finde in einer Situation, die wir jetzt haben, angesichts von sozialen Kürzungen, der verheerenden Politik der Ampel. In einer solchen Zeit muss eine Bundestagsabgeordnete Opposition gegen die Ampel machen und Linke Vorschläge machen, Alternativen vorlegen und nicht solche Ego-Trips. Janine Wissler, also alles andere als begeistert. Auch Dietmar Bartsch hat sich da kritisch geäußert gegenüber der Rheinischen Post, nämlich das ist der linken Fraktionschef. Ich zitiere, er hat gesagt, der der Schritt von Sarah Wagenknecht sei unverantwortlich angesichts der gesellschaftlichen Situation und der Lage der Linken. Was bedeutet das alles jetzt für die
2: Partei? Wo steht die Linke zurzeit überhaupt? Genau das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Fest steht, Sarah Wagenknecht ist eine der bekanntesten Abgeordneten und sie gilt als eine der prominentesten Politikerinnen der Partei.
0: Eigentlich könnte sie dann ja auch rein, was den Bekanntheitsgrad angeht, ein Zugpferd für die Linke sein. Das sieht man schon alleine daran, wenn man einen Blick wirft auf den YouTube-Kanal von Sarah Wagenknecht. Dem folgen mehr als 600.000 Menschen und dem Kanal der Linken nur ein Bruchteil davon, also etwas mehr als 28.000. Und nach dem ZDF-Politbarometer von September dieses Jahres ist Sarah Wagenknecht auch in den Top Ten der beliebtesten Politikerinnen und Politiker des Landes, gemessen an der Leistung und gemessen an Sympathiepunkten. Sarah
2: Wagenknecht ist sehr präsent als Autorin mit ihrem Buch beispielsweise die Selbstgerechten als Kolumnistin eine Zeit lang, auch als Rednerin und auch als Gast in Talkshows.
0: Das wiederum hat ihr ja auch viel Kritik eingefahren in der Fakultät. Da ist immer wieder der Eindruck entstanden, dass sie wegen der vielen Termine ihr eigentliches Mandat als Bundestagsabgeordnete nicht mehr so zuverlässig wahrnehmen konnte. Hier zum Beispiel der Oppositionsführer Friedrich Merz im Frühling im Deutschen Bundestag.
1: Es wäre doch ganz schön, wenn diese Kollegin hier heute Morgen an dieser Debatte mal Ach. teilnehmen würde. Statt in Deutschland für jede Fernsehsendung...
0: Zu gehen. Tja, so ein Fernbleiben in Anführungszeichen schadet natürlich auch in Teilen dem Image einer gesamten Partei. Auch wenn man sagen muss, dass andere Abgeordnete von anderen Parteien auch nicht immer anwesend sind. Andersrum wiederum muss man aber auch sagen, die Linke hat trotz aller Reibereien und Unannehmlichkeiten ähm, auch immer wieder Vorteile von Sarah Wagenknecht. Zum Beispiel auch noch zur Bundestagswahl 2021. Da war längst eigentlich deutlich, dass es das da sehr viele Differenzen intern gibt, also zwischen ihr und der Partei. Aber trotzdem wurde sie dann im bevölkerungsreichsten und sprich auch den stimmenreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen noch einmal als Spitzenkandidatin nominiert. Schon im Sommer allerdings stand zumindest im Parteivorstand der Linken fest. Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht. Das war der Parteivorsitzende Martin Schirdewan hier im Sommer dieses Jahres. Da stellt sich die Frage, wie konnte es zu diesen Differenzen
2: zwischen dem Vorstand und Sarah Wagenknecht kommen? Das wollen wir uns jetzt mal
0: vornehmen. Ja, da gibt es sicherlich viele, viele Gründe und die werden wir in diesem Podcast auch nicht vollumfänglich darstellen können. Mhm. Aber Wagenknecht hat eigentlich schon immer in ihrer politischen Karriere ihr eigenes Ding gemacht und gegen den Strich gebürstet. Siehe zum Beispiel bei der sogenannten Flüchtlingskrise 2015. Damals war sie schon gegen die komplett offenen Grenzen. Internationale Solidarität wiederum gehört für die Linken aber zu einem der Grundprinzipien. Sarah Wagenknecht hat übrigens schon vor dem jetzt voraussichtlich geplanten
2: Verein schon einmal eine außerparlamentarische linke Sammlungsbewegung ins Leben gerufen. Das war 2018, da war sie selbst noch Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag. Die Sammlungsbewegung aufstehen.
0: Jetzt kommt wahrscheinlich also ein neuer Aufschlag mit dem Verein BSW. Aber ich sag mal, der endgültige Bruch mit der Linkspartei im Allgemeinen, der kam 2021 spätestens beim Parteitag in Erfurt da war das Verhältnis auch schon angeknackst und da hat sich aber die Mehrheit der Partei für einen Vorstand entschieden, der niemanden mehr aus ihrem Lager vertreten hat. Ein
2: weiterer Diskussionspunkt, der hinzukommt, es ging auch immer wieder um Wagenknechts Einstellungen rund um Russland vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Sarah Wagenknecht hat im Bundestag im September 2022 das hier gesagt.
1: Das größte Problem ist Ihre grandiose Idee einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, die Vorstellung dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht, ja, wie bescheuert ist das
0: denn? Man kann es schon hören, viel Aufregung rund um die Russlandpolitik hat es da gegeben und gibt es ja auch immer noch. In der Summe können wir jedenfalls festhalten, eine Trennung zwischen der Linken und Sarah Wagenknecht war am Ende eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. So haben es zumindest viele Beobachterinnen und Beobachter gesehen. Aber was wird denn? Jetzt auch aus der Linken. Die Partei, die dümpelt seit langem schon immer wieder rund um die 5%-Hürde herum. Die Linke gilt als zerstritten und der Streit mit Wagenknecht leistet dann natürlich einen großen Beitrag. Auch andere Parteien streiten sich um Richtungsfragen. Das sei an dieser Stelle auch einmal kurz erwähnt. Gleichzeitig stellt das die Linke aktuell vor ganz, ganz große Existenzfragen. Die Probleme sind auch deutlich an den Wahlergebnissen äh, der letzten Zeit zu erkennen, siehe zum Beispiel die Landtagswahl in Bayern. Da zieht die Linke nicht mehr in den Landtag ein. Jetzt könnte man sagen, gut, Bayern ist traditionell sowieso eher konservativ, aber auch in Hessen ist die Partei nicht über die 5%-Hürde gekommen. Nach 15 Jahren wird sie dem Landtag also nicht mehr angehören und muss in die außerparlamentarische Opposition.
2: Die Bundesvorsitzende Janine Wissler hat nach der Wahlniederlage zuletzt eingeräumt, dass der parteiinterne Streit rund um die frühere Bundestagsfraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht und ihre Pläne für eine Parteineugründung der Linken geschadet habe, wie aus Medienberichten hervorgeht. Tina, lass uns abschließend mal noch einen kurzen hypothetischen Ausblick wagen. Sollte es jetzt wirklich dazu kommen, dass da eine neue Partei entsteht, wie könnte die Partei
0: insgesamt die Parteienlandschaft in Deutschland ändern? Ja, Mitte September haben Ergebnisse des Brandenburg-Trends gezeigt, eine neue Partei um Sarah Wagenknecht hätte in der Region viele Befürworter. Der RBB hat die Umfrage in Auftrag gegeben und besonders interessant dabei, die größte Zustimmung würde eine Wagenknecht-Partei unter AfD-Anhängern finden, aber auch bei Anhängern von BVB, Freie Wähler und der Linken selbst. Politikwissenschaftler und Wahlforscher Konstantin Wurtmann vom GESIS-Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften hat sich auch schon mit der Frage inhaltlich befasst und in einem MDR-Aktuell-Beitrag von Mitte Juli das hier dazu gesagt dass insbesondere auch in Ostdeutschland eine höhere Beliebtheit zumindest von Frau Wagenknecht vorherrscht. Und sozusagen wäre eine Gründung einer solchen Partei von Frau Wagenknecht für viele Menschen, die in Ostdeutschland momentan für die AfD beispielsweise votieren würden, eine ja, gute demokratische Exit-Strategie.
2: Eine Wagenknecht-Partei könnte die 5-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl schaffen. So schätzt es der Politikwissenschaftler ein, wie aus dem MDR-Beitrag hervorgeht.
0: Ja, Die Frage ist jetzt aber auch, wie sich, wenn sich jetzt eine Wagenknechtpartei formiert, so eine Gründung auf die Partei Die Linke auswirken würde. Denkbar ist ja, dass Die Linke diese Auswirkungen dann auch zu spüren bekommt und Wählerinnen und Wähler verliert. Andererseits könnte man auch argumentieren, es könnte auch einfach ein Befreiungsschlag sein, weil, man kann sich, jetzt mal so flapsig formuliert, jeder um sich selbst kümmern. Die Linke könnte sich wieder auf ihre eigenen Inhalte fokussieren und Wagenknecht eben ihre eigenen Akzente auch wieder rumsetzen. Und es ist dann einfach ein deutlicher, von vielen Seiten auch lang erwarteter Schnitt.
2: Wir können also festhalten, eine neue Partei von Sarah Wagenknecht könnte einiges ins Rollen bringen, könnte das Parteiengefüge in Deutschland durchaus verändern. Denkbar ist, wenn in ferner Zukunft eine weitere Partei hinzukommt, dass sich dann das Parteiensystem in Deutschland generell erweitert, das dann auch Negativ konnotiert, möglicherweise zersplittert. Das müssen wir jetzt abwarten, auch beispielsweise, ob es dann schlussendlich zur Gründung kommt, wann es zur Gründung kommt. Und dann ist auch noch wichtig zu beobachten, wie sich die Partei durch oder mit Sarah Wagenknecht schlägt, also wie sie dann schlussendlich dasteht. Denn auch eine Parteigründung ist immer mit vielen Hürden verbunden, die dann auch entsprechend überwunden werden müssten. Also das sind jetzt alles nur Mutmaßungen. Wir sprechen da ja auch sehr bewusst ja. auch die ganze Zeit schon im Konjunktiv. Jetzt müssen wir erstmal den Termin am Montag abwarten. Falls euch jetzt das Thema weitergehend interessiert, dann können wir an der Stelle auch nochmal die News Junkies Folge von Anfang September empfehlen. Ihr habt nochmal nachgeguckt. Vierter, Neunter, um ganz genau zu sein. Die Linke in der Krise,
0: wie Wagenknecht die Partei spaltet und die AfD bedroht. So heißt die Folge. Schon vor Montag kommt eine neue Folge der News Junkies raus, nämlich morgen schon. Da könnt ihr uns wieder hören, die News Junkies, Christina Viermöbus und Lisa Splanemann. Ciao.
2: Tschüss, bis morgen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.